0: Que me he olvidado del señor García, coño.
1: Las nueve. Conciencias, vamos a nuestro mundo.
0: Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 22 de septiembre de 2021, Día Mundial del rinoceronte y Día Mundial sin automóvil.
1: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para
0: que nadie
1: quede atrás.
0: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, buenas noches Carlos. Hola amigos y amigas, vamos allá con nuestra nueva temporada.
1: Tenemos con nosotros, a través de las ondas, al señor García. Buenas noches, señor García.
2: Buenas noches y bienvenidas a bienvenida toda nuestra oyentería en esta nuestra novena temporada en Quack FM. No sé si será necesario, si será necesario en este programa, pero sí son necesarias nuestras miradas para no quedar ciegos. Ay que poco vemos ya, y mirando el mundo casi me quedo bizco al leer que la iglesia no aporta ningún euro en las reparaciones de la catedral de Toledo tras eh, las desperfectos para el paso del temporal Filomena, y eso que cobra 10 euros para poder visitarla. ¿Privilegios que tiene la iglesia de un mal estado o reminiscencias de un pasado que cambió, que cambia? demasiado despacito.
1: Sí, las dos cosas, creo yo. También tenemos con nosotros a través de las ondas a Oscar G. Buenas noches, Oscar.
0: Hola, buenas noches. Y estamos aquí. Desde que nos fuimos han pasado muchas cosas que si han perdido unos la guerra en Afganistán y se han ido echando leche, que si un volcán, que si la pandemia sube, que baja, que esto es un sin vivir, ¿eh? yo ya no sé, yo ya no sé qué, qué va a ser de nosotros.
1: No, pero oye, lo de Afganistán no, nos retiramos estupendamente. Lo hicimos muy bien esa parte de retirar. ¿no? Sí, hombre. No lo he hecho antes
0: de haber ido allí, pero bueno. Sí, sí, a ver, sí. Y,
1: pero, y no, pero, como, como bien que nos retiramos.
0: Oye, o sea. Sí, sí, pero como, como buen cobarde nos retiramos bien. A ver, el error fue haber ido, pero nos retiramos bien corriendo rápido, rápido y sin dejarnos... Bueno, sí, nos dejamos cosas, pero no... Sí. no... <risa> Nos dejamos personas, pero no cosas. Bueno, sí, también, que algún tanque se los quedaron los talibanes. <risa> y algún que, alguna que otra. En fin. Pero bueno, seguimos y también tenemos con todos nosotros a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, tú, ese de acuerdo que seguimos amenazados por la ley mordaza, esta aquí van a derogar, tú te lo puedes creer.
1: Y nosotros por la novena temporada y seguimos <risa> amenazados por la ley bordada. Pero no dijo Pedro Sánchez que era lo primero que iba
0: a... Sí, pero debe ser que... Ya sabes que cuando tienes muchos papeles, el primero tienes así un taco de, de cosas por hacer, te das la vuelta al taco y se queda en lo último. Ah, Entre eso y la reforma laboral yo creo que pasa a la última... a, la última, a, lo, a lo último de la, de la fila, de la cola.
1: Ahora lo entiendo Perfecto. todo. Ahora... <risa> bueno, pues vamos a por Cositas de la Actualidad. No sé si esta temporada tenemos sintonía. Te
0: Siempre sí, Es la, no, la, la novena temporada, ¿cómo no vamos a tener sintonía?
1: Cositas de la Actualidad, por el señor García.
2: la novena, no la novena misa ni la novena re, eh, rezo, sino la novena temporada de 4 FM, ya es simplemente gente tomando una iniciativa que busca la unión y la participación entre personas que están y las personas que llegan. Esta noticia nos llega desde un lugar donde el arte urbano que integraba a jóvenes migrantes en el sur de Italia. Nos dicen diario.es Nos hablan de un innovador proyecto comunitario que ha embellecido edificios, unido a la gente y ha ofrecido un escape emocional después de traumáticas llegadas al país. Haldar, nombre ficticio, un joven de 18 años y proveniente de Bangladesh. Llegó a Italia hace 10 meses, pero aún lo persiguen recuerdos de su viaje a través del mar Mediterráneo junto a traficantes de personas. Nos dice, había 156 personas metidas en un bote pequeño, había mujeres y niños. Java nos dice en una combinación de italiano entrecortado y de bengalí traducido con una aplicación de móvil, las olas subían por la borda, la gente lloraba, no había esperanzas de sobrevivir. Decidido a buscar una vida mejor en Europa, Haddad había volado a Egipto haciendo escala en Dubai antes de llegar a Libia por vía terrestre. Trabajó durante un año en Trípoli en un supermercado como soldador y pavimentando carreteras. Todo pasó 11 días, donde pasó 11 días, encarcelado y fue torturado y liberado después de que sus padres enviaran dinero de rescate. Haddad levanta la vista hacia una enorme obra de arte que está siendo pintada en una esquina frente a él. Sus ojos se ponen vidriosos. Las condiciones de vida eran horribles, dice sobre la prisión libia. A veces solo nos daban un pan y una pequeña botella de agua en todo el día. Miles de jóvenes migrantes en Italia tienen historias similares para contar. Con la pandemia impulsando la migración en todo el planeta, 39.000 personas han llegado al país en un bote desde... En un bote no, perdón, en bote, todas en un bote sería mucho, desde el comienzo del 2021. 39.000 personas, el doble que durante el mismo periodo del año anterior. Los menores no acompañados, niños y adolescentes menores de 18 años que llegan sin sus padres, representan casi un sexto del total. De los expertos que que el caos en Afganistán podría resultar en más llegadas. Lanzado en 2019, el Atenier de Arte Pública de la ciudad de Matera, al sur de Italia, en la región de Basilicata, es una de las pocas iniciativas en este país donde utiliza el arte público para integrar a los recién llegados. En el proyecto más ambicioso hasta ahora, el artista callejero Mohamed Lagrachat. Radical Barcelona ha unido fuerzas con los migrantes en tres ciudades de Basilicata, una espartada, una escarpada región del sur de Italia, para realizar tres proyectos consecutivos a lo largo de 17 días. El objetivo era transformar un edificio en, una, en cada localidad con un enorme mural. Los organizadores del proyecto de arte urbano creen que arraigar a los migrantes a las comunidades locales, mejora sus posibilidades de empleo y su bienestar social. Fundada por Estefanía Dupla, excomisaria comisaria de exposiciones del Museo Orsay en París, la iniciativa está despegando y será aplicada más allá de los continentes de, Basi de, los de Basilicata y de los continentes, esperemos. A lo largo del próximo año, en las regiones de Emilia Romana, Lazio y Puglia. Para Anakia, un artista incipiente, el proyecto le ha provisto de inspiración creativa para el diseño que pintó en la pared de su cuarto. Para otros, el mural de Laxar simboliza su entrada a la sociedad italiana. Lo bello de este programa es que une a la gente, dice Karim nombre ficticio de 17 años y natural de Egipto es posible que no pertenezcamos permanezcamos ni pertenezcamos en San Chirico para siempre pero ya hemos dejado nuestra huella este es un pequeño resumen de la noticia que podéis ver en el diario.es y que tiene fotos de las obras realizadas por los jóvenes migrantes sin oportunidades, no hay futuro. Sin futuro se abren todas las puertas a la violencia. ¿No es acaso la mejor forma de superar la violencia el abrir el futuro a todas las personas y sobre todo a las personas más vulnerables?
1: Pues sí, yo creo que sí darles oportunidades, ¿no? Abrir el futuro. Me ha llamado mucho la atención una frase que ha dicho cuando estaba describiendo su viaje en la patera, ¿no? En, la, en el bote pequeño. Y dice, no había esperanzas de sobrevivir. ¿Tú te imaginas lo que es estar en alta mar, en una barca que se zarandea, con otra gente que ya todos das por hecho que, que no te va, no vas a llegar a puerto, no te va a recoger nadie? Y estar sin esperanza me parece la situación más tremenda que se puede vivir, ¿eh? Estar esperando a que te
0: llegue la muerte de una forma o de otra. ¿eh? Sí, sí, sí efectivamente. No sabes... No sabes... Los días que llevas ahí no sabes si, si vas, si no vas, si llegarás, si no llegarás. Eh, y ver mar por todos lados. Porque no es decir... Oh, es que allá a lo lejos me parece que hay un trozo tierra. Eh, eh, yo no, no me gustaría estar en esa situación, pero debe ser muy angustiosa y que luego lleguen aquí y se encuentren con dificultades y con pegas y con y con desatención me parece bastante bastante triste
1: Sí, sí, además es estúpido ¿no? pues me parece muy buena esta iniciativa porque yo creo que entre la gente que está viendo está claro que viene muchísima gente con mucho talento lo hemos visto en las olimpiadas cuántos cuánto inmigrantes aportan los países del primer mundo que en realidad son refugiados eh, ¿Sí? inmigrantes etcétera y que son eh, deportistas de élite ¿no? pues bueno también llegan artistas y llegan arquitectos ingenieros médicos profesores albañiles muy buenos llega con mucho talento joven, con ganas de vivir, con ganas de desarrollar una vida, y aquí lo que hacen es ponerle trabas y trabas y trabas, es decir, te la valla de Melilla y que vendrás con vallas burocráticas que te impiden expresarte. Entonces, esta, esta cosa de esta iniciativa de permitir que favorecer que la gente exprese a través del arte, me parece muy buena, ¿no? que es eso, que muchos pueden expresar cosas y seguramente más de uno es más bueno de lo que se podría pensar. Es un sí. tema, además, que te queda muy tapado. Es decir, se está produciendo una mezcla cultural impresionante, pero oficialmente eso no pasa. Pero claro. No se gestiona la diversidad cultural, no se da... Entonces, en los medios de comunicación, no es como si aquí todos hubiéramos nacido aquí de siempre, ¿no? Entonces, el arte que puede traer la gente que viene de Marruecos, de Senegal, o de Venezuela, o de, de Colombia, nada, yo recuerdo cuando organizábamos en el Agra de Rozal las fiestas de la diversidad cultural, que aquí se iba llenando y se iba llenando, que acabamos alguna a las 10 de la noche con más de mil personas bailando al son de los senegaleses. Porque les eh, centraba el riesgo en el cuerpo, ¿no? Es decir, que la gente de aquí también disfruta mucho del arte que viene de otras partes. Entonces, si todo esto se, se encauzara, se promocionara un poco, se ayudara, eh, todo eso permitiría que nos conociéramos mejor, conociéramos mejor la pintura de la gente que, que viene ¿no? y la pudiéramos valorar, apreciar y, y agradecer, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si nos mezclamos todos, porque en esas fiestas también iba la banda de Reaiteiros y ellos escuchaban y la música gallega, ¿no? Así que me parece una buena iniciativa, ¿no? Esta, también. Sí,
0: sí es, está claro que y de estas iniciativas vamos a ver si conseguimos rescatar porque, porque las hay, a ver, las hay, las y más de las que, de las que eh, parece. Pero porque o sea, pero una, una, no se conoce y, y yo creo que es necesario conocerlas porque la imagen que se da o la que me parece a mí que se da de, de los migrantes es como que son grupos eh, cerrados y aislados de, del resto, que somos por un lado los nativos y por otro los que vienen de fuera. ¿no? Sobre todo cuando hablan, llega una patera como... Llega gente como que somos cosas diferentes, somos personas, unos estamos aquí por casualidad que hemos nacido aquí y otros vienen aquí y de, y de la relación, de la interrelación es donde todo vamos a salir ganando y estas iniciativas vamos a ver si esta temporada buscamos y encontramos todas las que podamos porque a ver las islas ya hay, ya hay muchas eh, a nivel en este caso de, de arte urbano y de pintura eso, yo recomiendo visitar la página de, del diario porque son pinturas, son dibujos eh, bastante bonitos. También del, del, desde el punto de vista de la música, están haciendo muchas cosas, están haciendo cosas. Y, y merece la pena merece la pena resaltarlas. Así que, que vamos, vamos a ver si las rescatamos. Y... Eh, con este tema yo creo, en Acampa, uno de los invitados, no me acuerdo, el periodista, no se va el periodista? ¿Nicolás eh, Castellano? Sí, es el periodista. Estos si vinieron varios, pero es, es el que he dicho. <risa> la charla. Una de las cosas que me quedó claro, o sea, que le dijo él y que parece una obviedad, ¿no? Que, que no lo dice solo él, pero que bueno, que lo dijo él y parece que te un bofetón, me dio un bofetón en la cara y dice: Joder, es que estamos hablando de personas, de en este caso de Tají, de, ¿cómo se llamaba el otro?, de, de Mohamed, de, de personas que están huyendo de un sin futuro y vienen en busca de ese futuro. No estamos hablando de 300 migrantes que llegan en una patria, no, estamos hablando de 300 personas con nombre y apellidos, con historia y en busca de un futuro. Y si no conectamos con eso, mal vamos. Entonces, sí, sí. este tipo de cosas yo creo que abren más a conectar con ese con eso, con personas que, que quieren hacer, aportar su granito de manera al mundo. Entonces, bueno, nada, eso simplemente.
1: Yo tuve la oportunidad en estos días también de... Eh, ...ser jurado de un festival de cine, de Diversima Cine. Y... y salió ganadora un corto, yo era de cortos de ficción, ¿no? Donde de, de jurado. Y salió una, un corto italiano que se titulaba... ...El sieme de la esperanza, la semilla de la esperanza. Y iba, era un corto de 17 minutos, y, ¿no? en una escuela en Italia... Eh, en una de las clases hay un niño que es sirio y que nadie se sienta con él llega el profesor nuevo en una sustitución y tal, y eh, le pregunta ¿y por qué no hay nadie contigo? falta tu compañero, está enfermo y tal, y dice, no, es que nadie se sienta conmigo ¿no? y entonces pone de relieve toda la situación de, de discriminación que vivía el chaval y había uno que le especialmente. ¿no? Y el profesor, con toda la delicadeza del mundo, consigue que al final el muchacho más contra, digamos, más agresivo con él, termine haciéndose amigo de él. ¿no? Y luego resulta que ese muchacho, diez años después, defendiendo a una chica de una agresión, un intento de violación, lo matan. Y el compañero hace, publica un libro y en la firma de libros se presenta al profesor y me daría el autógrafo y dice, sí, dígame cómo se llama y le, le hago una dedicatoria. Y dice, no hace falta que ya, ya la he hecho. Y la dedicatoria, el chaval ponía a mi gran amigo, Mustafa o como se llamara, el muchacho sirio, y a mi profesor fulano de tal que supo sacar lo mejor de mí. Es, un, es delicioso el corto. Te emociona, yo cada vez que lo, lo he visto varias veces Y cada vez que lo vi es, es, Te saltan las lágrimas Porque es bueno La semilla de la esperanza, la educación Los niños no Y cómo se puede ir rellenando Ese hueco que hay entre las diferencias culturales Cuando te paras a escuchar Al otro mm -hmm. Claro sí, es que me llamó la atención ¿no? que en un, una pieza de 17 minutos te pueda dar una vuelta a, a, las, a las ideas, a las cargas que tienes ¿no? y, y abrirte el futuro de esa manera. ¿no? Pero, muy bien. O sea, cuando se podrá ver en YouTube, pues, yo no lo recordaré.
0: Sí, sí. Hay que, hay que hacer, eh, hacer difusión de estas, de esta, de estas historias por eso, porque son historias que, que muestran lo que pasa. No, no las otras historias que salen en, los en muchos telediarios que cuentan datos, números, eh, información sesgada y, y parcial y, y sin, sin ningún tipo de, de visión humana de, de personas. <risa> Valga la, la cosa.
1: Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar un poco de música, ya que estamos tan artísticos, ¿no?
0: Sí, digo yo. Pero no tendremos que cantar nosotros, ¿no? Esta temporada no tampoco cantamos, ¿no?
1: No vamos a dejar que canten ellos, los
0: artistas.
1: <risa> <risa> no, yo creo que suena mejor. La canción se titula La Patera y es de Wacha Clan. Adelante, Álvaro.
2: Arruba los cadáveres
1: muertos. ¿De quién hablan? ¿De qué se trata?
2: Demande aux touristes blancs: ¿Y c'est nada? Claro. Bahia. Por tanto, se pase sur la plage. C'est de là qu'on peut voir les bateaux de la Guardia. Qui survive.
0: ¡Puas, punta!
2: de línea. ¡Alto!
1: Hay Alto. a la madrugada En un mal país desierto
2: Se ven caminando con pena Ellos son de Marruecos Pocos que tuvieron suerte ¿Cuánto tiempo queda? Para escapar a la gente con gorros de policía.
1: Y vamos con, a pegar un repasito de noticias, que cada vez que hay más noticias. Cuatro personas mueren en su intento de cruzar la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Agencia F, 22 de septiembre de 2021.
0: El gobierno polaco ha confirmado este lunes el hallazgo en su territorio de los cuerpos sin vida de tres personas que pretendían entrar en el país de manera irregular a través de la frontera bielorrusa.
1: El ministro polaco de interior, Mariusz kaminski ha informado en una rueda de prensa de que los cadáveres pertenecen a tres personas de nacionalidad iraquí y también ha afirmado que se tiene constancia de otro fallecido
0: cuyo cuerpo permanece en el lado bielorruso. La confirmación oficial se produce después de que este domingo circularan informaciones sin precisar sobre la existencia de cuatro personas muertas en la zona próxima a la frontera, pero todas en el lado bielorruso.
1: Asimismo, el ministro ha ordenado efectuar una autopsia extremadamente meticulosa, incluidas pruebas toxicológicas a los fallecidos, pues existen sospechas de que al menos uno de ellos pudo haber sido envenenado por funcionarios bielorrusos.
0: Los dos refugiados que acompañaron al fallecido nos proporcionaron información que queremos verificar, según la cual uno de los iraquíes fallecidos eh, ingirió una pastilla que, según ellos, le entregó un soldado bielorruso. Ha dicho Kaminsky, según ha explicado el ministro, el fallecido recibió la pastilla con instrucciones de tomarla en caso de tener frío o sentirse agotado.
1: La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, han pedido una profunda investigación sobre el fallecimiento de las cuatro personas migrantes y han advertido este martes sobre las condiciones
0: límite que sufren muchas personas en esa ruta. Algunos grupos han quedado bloqueados durante semanas, sin acceso a ninguna asistencia, asilo, o servicios básicos. Muchos viven en situaciones desesperadas, expuestos a los elementos con hipotermia y algunos han sido rescatados en ciénagas, ha señalado ACNUR y la OIM en un comunicado conjunto.
1: Bueno, bueno. ha llamado la atención esta noticia porque es que esto ya es la vuelta de tuerca que no, que no te podrías ni imaginar. ¿no?
0: Bueno. Eh, al paso que vamos, al paso que vamos, pues sí, si, eh, a mí lo que me resulta curioso, bueno, aparte de las problemillas eh, zonales entre Bielorrusia y Polonia, ya sabemos, Bielorrusia, amigo de Rusia y Polonia, enemigos de todo el mundo, el tema de la pastillita, ¿no? más allá Esperemos que no, que hayan sido no, hayan sido envenenados, no bueno, esperemos que no. Esperemos que se aclaren las cosas. Es el, eh, es el hecho de que hayan sido atendidos por personal, por policía o por funcionarios bielorrusos y, y hayan muerto en, en medio de la frontera. O sea, es, es, bueno, no, Desgraciadamente no sorprende, pero inquieta. Inquieta esa actitud tan nefasta de las administraciones públicas de, del Estado que sea. De esa despreocupación.
1: Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. No sabemos si se podrá confirmar lo de la pastillita y todo esto. Pero, desde pero luego, lo normal sería acoger a esas personas, ver su estado de salud, necesidades, es decir, aquello que se llamaba hospitalidad. Exactamente. Que, es, que era ser normal, ser persona, era ser hospitalario. ¿no? Ahora ya no se sabe ni qué es ser persona, ni qué es ser hospitalario, ni, ni qué es ser normal. Pero en esa situación estamos.
0: Bueno, a ver qué pasa. Estamos Hoy entra el otoño, se acerca el invierno... A ver, a ver qué pasa con esta frontera, porque también es cierto que cada vez están yendo más a, hacia el este. Claro, les están cortando el paso por Turquía, les están cortando el paso por el Mediterráneo, pues la gente de Asia va a tener va a querer venir por donde sea. Si no es por Libia y todas las consecuencias y el Mediterráneo, pues claro, irán por hacia el norte. Y, eso, y se acerca el frío
1: Winter is coming Sí, 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 sí es tremendo Bueno, vamos a... Bueno, hoy Turquía, hoy se reunía la Asamblea General de la ONU o no sé, líderes de la ONU y, y Turquía decía oiga, como empieza a llegar frente de Afganistán aquí, y aquí ya no nos cabe nadie ¿eh? como diciendo queremos más pasta Sí, sí Porque claro, la Unión Europea En sus acuerdos, la cosa era A ver cómo financiamos que los países De al lado ¿eh? A las personas que salen de Afganistán, No vaya a ser que nos lleguen acá En fin Vamos a poner bien de noticia El documental Paralelo 35 grados 50 minutos Viaja A la frontera imaginaria Con Marruecos para las operaciones De rescate en el mar el diario.es, firmada por Néstor Cenizo, el 21 de septiembre de 2021.
0: Bueno, iba a hacer el chiste fácil, a ver si Néstor no ha sido cenizo con la noticia, pero bueno, me ha salido, lo siento. Dice la noticia, cualquiera sabe que una raya en el agua no es nada. Miles de millones de gotas en movimiento perpetuo mezclándose para ser siempre lo mismo y algo distinto.
1: El paralelo 35 grados 50 minutos es una raya en el agua, pero ha acabado convirtiéndose en una frontera rígida que opera desde 2019 a supuesta conveniencia
0: de España. Más allá de esa raya, Salvamento Marítimo no rescata a hombres, mujeres y niños que tratan de llegar hasta la orilla europea, según se comprueba. En paralelo, 35 grados, 50, no sé qué, un documental, minutos, es un documental de investigación producido por Entre Fronteras, una productora audiovisual malagueña que se preestrena para mecenas y público en general este miércoles en el cine Albéniz, en la capital de la Costa del Sol.
1: La película, que ha contado con unos 8.000 euros que han aportado 190 mecenas, podrá verse también el próximo sábado en los cines Verdi en Madrid.
0: Hay una línea de acuerdos internacionales entre Marruecos y España que estos dos países han convertido en una línea fronteriza, detalla Sergio Rodrigo, director y guionista del documental. Si no pasas el 35 grados, 50 minutos, España no va a ir a rescatarte, señala.
1: Se trata de un reparto que puede originar conflicto con obligaciones básicas del derecho del mar, como la de prestar auxilio a cualquier persona en riesgo.
0: Tanto las fuentes oficiales de salvamento marítimo como las voces críticas lo dicen muy claro. En el mar no hay fronteras. España y Marruecos pueden fijar una línea de salvamento, pero eso no exime de cumplir las obligaciones de rescate.
1: Eso es en la práctica lo que podría ocurrir. Tenemos audios inéditos que dicen claramente que salvamento no puede pasar del 35-50. Por ejemplo, uno de ellos documenta la presencia de una patera en el 35-49 grados y cómo se envía una embarcación para que no traspase la línea.
0: <risa> Pero, en otro se deduce la presencia simultánea de la Armada, la Marina Marroquí y Salvamento Marítimo, que reciben la orden de alejarse después de que quienes viajan en la patera se lancen al mar en busca de su asidero.
1: La película también recoge testimonios de trabajadores de salvamento marítimo, muchos descontentos con esta decisión. La forma de pintar una
0: frontera donde no existe en el mar es ponerle nombre. En este caso se llama 3550. Y una persona y una persona se hago en el 499 o en el 5120 se haga igual. La vida es la vida. Igual a un lado que a otro, apunta uno de ellos.
1: Hay voces que interpretan. Que podrían cometerse delitos de omisión del deber de socorro. Nosotros no podemos decirlo. Malas prácticas sí hemos corroborado. Gente que estaba en el agua y no sobrepasaba la línea, España no salía. A pesar de que sus embarcaciones estaban más cercanas, comenta el periodista. El riesgo está en una avanzada deriva en alta mar. Antes, salvamento salía rápido al rescate. Ahora lo que tenemos es gente que se pega ocho horas esperando a que la rescaten y llegue a la Marina de Marruecos.
0: La delimitación de esta frontera marítima se produjo a finales del 2018. Ese año llegaron a la costa mediterránea española unas 64.000 personas. Por entonces, y desde hacía meses, venía alargándose un conflicto a la hora del salvamento marítimo. Y el nuevo gobierno de Pedro Sánchez dio un golpe de timón que iba mucho más lejos que una mera reestructuración operativa. Encomendó el nuevo mando único de las acciones de rescate a un miembro de la Guardia Civil y situó al frente de salvamento marítimo a un político de su confianza, Ignacio López. Sin experiencia marítima alguna, salvamento marítimo dejó de informar de las operaciones de rescate como hacía hasta este entonces.
1: A mediados de este año, Entre Fronteras, que lleva años documentando el fenómeno migratorio en la frontera sur, recibió el primer audio. Aunque barajaron su publicación inmediata, se decantaron por una investigación en profundidad
0: que ha durado dos años. Lo que hemos conseguido en estos dos años es ponerle nombre a esa línea que han convertido en una frontera. El documental muestra cómo en mitad del mar, Marruecos y España levantaron un muro imaginario con consecuencias para las vidas de miles de personas migrantes.
1: Paralelo 35 grados 50 minutos recoge la historia de Mamadou Simón Bamba. Fue devuelto a Marruecos en dos ocasiones tras ser rescatado en alta mar por la Guardia Civil.
0: Puede que esta nueva política migratoria contribuyera al objetivo declarado de reducir las llegadas por el Mediterráneo. En 2019 se redujeron en un 52%, pero también dejó víctimas. Al menos 1.885 personas murieron intentando cruzar el Mediterráneo en 2019, según datos del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones.
1: De ellas, 553 se dejaron la vida en la travesía del Mediterráneo Occidental, la ruta española. En lo que va de 2021, al menos 1.369 inmigrantes han muerto en la travesía del Mediterráneo, 238 de ellos en la ruta española. A estas muertes habría que sumar los naufragios invisibles. Muertes no registradas de las que no hay constancia oficial. La cifra de fallecimientos en relación a los intentos de cruzar el mar sigue creciendo. En 2020 en un 1%, y en 2021 del
0: 1,1%. Bueno, ahí se ve la política migratoria... No sabría... Bueno, de Pedro Sánchez o de Europa, ¿no? la triste política migratoria
1: bueno, este de Pedro caso, Sánchez sí, 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 y de Europa. Porque, no sé yo si Europa se meterá tanto ya en, en tanto detalle, pero esto es levantando una frontera imaginaria en el mar. Si lo el derecho marítimo, mira, normalmente lo que se hace es buscar el barco más cercano a donde se detecta la patera y y lo tiene que tiene que que rescatarlo aunque sea un barco pesquero. Si el derecho del mar es hay que recoger a los náufragos, no se les puede dejar, eso es delito. Entonces que, oye, que haya un, un barco español a media hora y tenga que venir quitarle ocho horas un barco de Marruecos, son ganas de jugar con la vida de la gente. Luego, dentro de este negocio de protección de las fronteras y desprotección de las personas, pues pues, Otra cuenta de en tu canal.
0: Sí, yo espero que los dos ansiados y esperados fondos europeos, los fondos verdes, estos que nos van a dar a todos por el COVID, que nos van a dar 50 euros, <risa> bueno, el gobierno eh, no lo dedique a, a este tipo de, de proyectos, de crear más fronteras o de financiar más fronteras. ¿no? Es muy triste lo que están haciendo con el salvamento marítimo. Ya hemos dicho varias, de varias noticias aquí, lo que, lo que lo están denunciando también los propios, los propios trabajadores del salvamento marítimo. Y esta última puñalada por la espalda al propio colectivo, a los propios trabajadores, de dejar el mando único a la Guardia Civil, a un mando militar, porque la Guardia Civil, al fin, y al cabo, es un su mando militar, su misión es rescatar personas, sino su misión es mantener la frontera. Cuidado, esto es, es fácil que, que es un muro, un muro en el mar y, y si, es, pues, si, si es necesario eh, hasta hasta el cielo.
1: Se sombrábando en el tiempo, ¿eh? <risa> Pero bueno, pues, luego pues, tocaremos el tema que también merece. Vamos a por la siguiente. ¿Por qué miles de haitianos han llegado a la frontera de Texas? The Guardian, Tom Phillips, John Parkin, 20 de septiembre de 2021.
0: Cada noche, Wui se iba a dormir con el ruido de los disparos. Eran las bandas de Puerto Príncipe, la capital de Haití, librando batallas campales en el centro de la ciudad durante el día. Era el momento de las protestas violentas por la escasez de alimentos, y de combustible
1: las carreteras bloqueadas con neumáticos en llamas se convirtieron en algo habitual la policía utilizaba las pozas y gases lacrimógenos para reprimir las protestas salir a la calle daba miedo dice Guy, que comenzó entonces a planificar su viaje hacia estados unidos no había más remedio que irse de haití
0: hay muchas razones para huir de haití Acosada desde hace tiempo por la violencia, la corrupción y la escasez, la, la nación más pobre del hemisferio occidental sufrió en julio una crisis de inestabilidad mayor con el asesinato del presidente Jovenel Moise en circunstancias que aún no, se ha, no han sido aclaradas.
1: Exacerbadas por el cambio climático y por la mala planificación, las catástrofes naturales también azotan regularmente al país. El pasado 7 de agosto, un terremoto catastrófico sacudió el sur de Haití, provocando al menos 2.200 víctimas mortales y dejando sin hogar a más de 30.000 personas.
0: En Puerto Príncipe reina la inseguridad. Las bandas han lanzado una campaña de violencia, en muchas ocasiones con apoyo político, que ha sido comparada con una guerra civil.
1: Los civiles pueden quedar atrapados en el fuego cruzado, sufrir robos en cuestión de un instante o ser secuestrados para exigir rescates. Los servicios públicos casi no existen, con la basura sin recoger y miles de hogares sin agua corriente ni
0: retrete. Como dice Luis Henry Mars, que en los barrios marginales controlados por las bandas de la capital promueve iniciativas de pacificación, ya no hay vida normal en Puerto Príncipe. Hay 165 bandas en Puerto Príncipe y están mejor armadas que la policía, por lo que no es posible acabar con ellas sin daños colaterales.
1: Según Michel está del estadounidense Instituto de Política Migratoria, la impresión de que el gobierno de Biden trataría con más amabilidad que Donald Trump a las personas migrantes es tanto un error
0: como una clave para explicar el aumento de llegadas. Se pasó de una administración Trump que, básicamente, hizo todo lo que pudo en la frontera para restringir la migración legal o ilegal ...a una administración que en general vea la inmigración como un activo... ...que no ve a los inmigrantes, a las personas inmigrantes... ...como una amenaza económica o de seguridad... ...dice Mr. Trump. La gente lo ha entendido como una oportunidad.
1: Pero los haitianos que esperan una alfombra de bienvenida... ...cuando termine su procesamiento... ...pueden tener un duro despertar. El gobierno de Biden... Había suspendido las deportaciones a Haití tras el terremoto que sufrió el país. Pero ya ha revocado esa decisión. Esta semana comenzaron a salir los vuelos a Puerto Príncipe llenos de personas migrantes y ocho vuelos más están programados para la próxima semana. ¿Qué te parece, Joe Biden?
0: Bueno, sí. <risa> tampoco me esperaba... Tampoco me esperaba mucho más. ¿eh? No, el abuelito simpático, bueno, es un abuelito simpático, tiene mucho que resolver dentro de casa y sabemos que la política migratoria es un arma arrojadiza cuando te interesa. Entonces, estaba claro que no iba, no iba a hacer mucha... No poner una alfombra, pero... Hacer algún cambio un poquito, o iniciar una mirada un poquito más más humanizante.
1: Yo creo que aquí viene a colación aquel viejo refrán de «Unos llevan la fama y otros cargan la lana. Porque ya pasó que, eh, con todo el ruido que hacía Donald Trump, en realidad deportó mucha menos gente de la que había deportado eh, Obama. El Obama que mucho más. Pero el hecho es que estos en campaña electoral prometen mucho a los migrantes para traer voto y luego hacen,
0: por lo bajísimo van haciendo de las suyas. Sí, eso, esa es la impresión que da, la verdad es que sí. Es un tema este de, la, de las políticas migratorias un poco muy populista, muy oportunista pero muy poco, muy poco elaborado, muy poco cuidado. Es, es muy triste. Pero...
1: Sí, sí. Y estamos en un momento histórico en el que dicen «Mira, pero si hay que abrir la frontera, que... por necesidad, por todas partes, por todas las necesidades, por la de unos de entrar, por la de otros de que necesitamos que entren». Y, y es una inhumanidad total. Pretender mantenerlas cerradas al costo de la vida de las personas.
0: Y lo más chiste con el tema de Haití, que yo siempre, sí es verdad, siempre pasan cosas ahí, siempre hay terremotos, siempre hay desastres naturales, aparte de los desastres políticos sí. que suele haber. Todo el mundo promete miles de millones, de cientos de miles de millones, miles de millones de millones. Que llega la calderilla, debe ser que al final los ceros se van cayendo por el camino llega a lo que llega y claro eh, la, el, la condición de origen de ese país tampoco hace que, que se tenga muy en cuenta recordemos que Haití es un país de esclavos, o sea, los esclavos de que van a América, se quedaron allí en ti, o sea, por eso no importa tampoco a algunos dirigentes lo que, lo que pasa allí. Y todas las ayudas que, que prometen se quedan en la foto y en la, el titular, pero luego no llega no llega nada.
1: Sí, sí. Bueno, nos ha llegado el primer mensaje por WhatsApp de la temporada. Enhorabuena por la nueva temporada. Abrazos por pues Muchas gracias, Hortensia, pero te vamos, vamos a hacer aquí una votación en esta asamblea. Eh, a ver, propongo que Hortensia vuelva al programa y que además que se invente una sección y la haga. Votos a favor?
0: Bueno, yo creo que to, to, todo el equipo ha levantado las manos. Hay unanimidad.
1: Bueno, Hortensia, con unanimidad una la asamblea de simplemente gente, el cual ha decidido que te inviertes una sección y venga a tu programa a hacerla. Quedas emplazada para dentro de 15 días.
0: Bueno, no la presiones. Que, que se la piense. En dos semanas, bueno, no, en tres. En tres no, pero
1: en cuatro. No se tan están hablando, Oscar. Bueno.
2: Venga, de que te esperamos por aquí.
1: Vamos a por la última, a ver si nos da tiempo a leer media noticia por lo menos. La ONU dice, Estados Unidos incumple las normas internacionales con la expulsión de haitianos. Agencia F, Ginebra, 22 de septiembre de 2021.
0: La ONU, dice la noticia, afirmó hoy que Estados Unidos está incumpliendo las normas internacionales con la expulsión masiva de los haitianos. En los últimos días, que en los últimos días cruzaron por miles la frontera desde México y ahora se encuentran acampando debajo de un puente internacional en la localidad de, de Del Río, ubicada en el sur de Texas y fronteriza con Ciudad Acuña, del lado mexicano.
1: Estoy consternado por las imágenes de las deplorables condiciones debajo de una autopista de cemento que hace de puente en el río, donde más de 14.000 haitianos se han aglomerado después de difíciles viajes desde distintos países de América", señaló el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo
0: Grandi. El responsable indicó que para estas expulsiones las autoridades estadounidenses están invocando una política conocida como Título 42, que les permite deportar automáticamente a inmigrantes, irre... inmigrantes irregulares que entran por la frontera sur sin permitir que puedan presentar una solicitud de asilo.
1: La aplicación de esa política se ha justificado por la pandemia de la COVID-19 y el riesgo sanitario que implica la entrada irregular
0: de inmigrantes. Grandi dijo que las deportaciones de haitianos se están produciendo sin que se consideren sus necesidades de protección y que esta medida viola las normas internacionales y puede constituir repatriaciones forzadas.
1: Haití, considerado el país más pobre de América, afronta una profunda crisis política y social que se ha visto agonizada por el terremoto del pasado 15 de agosto y el asesinato el 7 de julio ...del presidente juvenil Moise. Y bueno, lo que decíamos... ...bueno, no decíamos esto. Estamos criticando la, la política migratoria de Biden... ...y la ONU va a que incumple el derecho internacional.
0: No, que, que estamos de acuerdo con la ONU. Que, no, que, que nos da la razón, no, porque no hemos sabido. Pero bueno, que dice... que ah, ...dice lo mismo que nosotros, pero de forma formal... Ay, ay, si es que los de la ONU de todas maneras están teniendo mucho trabajo últimamente con la política migratoria llevar años, pero entre esto, entre también lo de, fue la ONU, ¿no? Lo que dijo que el, ju el juicio contra Garzón se hizo de aquella manera, bueno, fue, ¿no fue un relator de la ONU lo del juicio de Garzón?
1: Pues no lo sé pero bueno,
0: que están teniendo mucho trabajo de todas maneras en la ONU porque les, les, les están dando los estados una de trabajo por el tema de la pobreza aquí también dijo algo el, el relator que vino a estudiar el tema de, de las desigualdades en fin
1: bueno y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Recordad que somos un programa bisemanal. y Nos encontraremos con el 6 de octubre. No olvidéis que tenemos un blog, simplemente gente.home.blog. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Simplemente gente en tres casos. Cualquier sitio bueno para recibir vuestras recomendaciones y sugerencias. Hasta luego, Carlos. Hasta dentro de un par de semanas. Hasta luego, señor García.
2: En dos semanas más y mejor.
1: Hasta luego, Oscar.
0: Bueno, pues dos semanas, a ver si se anima y esta Hortensia con nosotros.
1: Acaba de mandar otro WhatsApp que dice gracias, darme tiempo a ver si el virus se aburre. Gracias. <risa> <risa> Bueno, no, no tiene virus, ¿eh? tranquilos todos. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?